0: dibattito pubblico e politico insegue ogni ora il tema del giorno. Viviamo in un permanente stato di allarme e di emergenza che ci impedisce di alzare gli occhi e guardare lontano. Non riusciamo a immaginare il futuro e così non lo costruiamo. Ho letto un piccolo libro che mi ha cambiato le lenti con cui guardare al nostro paese. Si intitola Domani è oggi e lo ha scritto Francesco Billari professore di demografia e da un anno rettore dell'Università Bocconi. Non solo ha il coraggio di dirci, dati alla mano, che oggi la nostra vita è molto più lunga e sicura che in passato e che siamo troppo prigionieri delle nostalgie, ma anche che dobbiamo fare una grande scommessa, l'unica veramente fondamentale, quella sui giovani. Siamo uno dei paesi più vecchi del mondo e questo è una buona cosa dal punto di vista della longevità. Ma il futuro lo costruiamo solo se investiamo nella scuola, se portiamo più studenti possibile fino all'università e se aiutiamo i giovani a non restare a casa fino a 30 anni, a diventare indipendenti. Per farlo però bisogna rompere qualche mito, come quello delle scuole d'eccellenza e, una sorpresa perché non me l'aspettavo dal rettore della Bocconi, bisogna sfatare il mito che sia necessario bocciare a scuola. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? in questo libro scrive delle cose che oggi sono un po' fuori moda da dire dici che grazie alla transizione demografica viviamo oggi nel miglior momento della storia dell'umanità la durata della vita e la nostra salute sono migliori rispetto a ogni epoca passata e poi metti dei dati mi colpiva questo dell'Istat nel 1922 l'età media di vita per gli uomini era 49,3 anni e per le donne 50,8, cioè si viveva 50 anni. Cent'anni dopo, e quindi parliamo del 2022, nell'Italia che si riprende dal dal Covid, l'età era 80,5 anni per gli uomini e 85 per le donne. Allora non viviamo in un mondo così terribile, in un'Italia così terribile. Assolutamente no, potrebbe
1: essere sorprendente perché non ci accorgiamo di alcuni progressi che avvengono in qualche modo lentamente. In questi 100 anni, essenzialmente ogni giorno la speranza di vita è aumentata di circa 8 ore, come se ogni giorno vivessimo 16 ore dal punto di vista dell'invecchiamento e le altre 8 ore venissero gratuitamente. È sorprendente perché non ci pensiamo, perché pensiamo... Che il passato spesso sia meglio soprattutto perché guardiamo con nostalgia la nostra gioventù ma effettivamente oggi anche a livello mondiale viviamo nel momento migliore della storia dell'umanità
0: tu parli della nostalgia e noi siamo un paese anziano ricordo una volta che ascoltai mia nonna più o meno avrà avuto 85 anni con tre sue amiche stavano prendendo il tè e le amiche continuavano a dire com'era bello il 1935, che era l'anno in cui mia nonna si era fidanzata con mio nonno. E dicevano come si stava bene, com'era bello. A un certo punto mia nonna disse, beh, però ricordiamoci, io facevo ogni giorno 10 km in bicicletta per andare all'università e 10 km per tornare. Ma ti ricordi che non avevamo il frigorifero? Ma poi c'era il fascismo. Ti ricordi? E mia nonna fece tutto questo elenco. E le amiche continuavano a difendere il 1935 e mia nonna a un certo punto sbottò e disse: Ma diciamoci la verità, voi non rimpiangete il 1935, rimpiangete i vostri vent'anni. Questo succede a tutti noi ed è un fenomeno
1: assolutamente normale, classificato dagli psicologi. Gli esperti di marketing ci fanno tutto un programma, chiamano nostalgia marketing. È assolutamente normale. Se ci pensi, Le tue emozioni calcistiche e musicali sono connesse magari all'adolescenza, al momento in cui siamo sbocciati con i primi amori. Esattamente quello è il momento che ci fa muovere la pancia. Che paese siamo oggi? Siamo un paese in cambiamento. Ci sono degli elementi di cambiamento lento, soprattutto riguardo al cosiddetto invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione è esito della vittoria dell'umanità contro le morti precoci e contro l'incapacità di controllare le nascite. Ecco, l'Italia, anche per un forte calo delle nascite, oltre che una forte longevità, è tra i primi paesi al mondo per l'invecchiamento della popolazione. Abbiamo quasi un quarto della popolazione sopra i 65 anni ci superano
0: solo il principato di Monaco e il Giappone uno dei temi che tu sottolinei nel tuo libro che si intitola domani e oggi lo ripeto perché questo tema del domani e oggi è un po' il tema fondamentale sul quale tu rifletti cioè il domani non lo si costruisce nel futuro lo si costruisce oggi cioè i problemi che avremo tra 20 anni tra 25 anni si devono affrontare eventualmente risolvere o correggere oggi allora il problema quindi è noi abbiamo una grande diciamo longevità che è un dato formidabile, positivo però combinata con una bassa natalità siamo scesi sotto i 400.000 nati l'anno le due cose combinate fanno un paese che invecchia, che invecchia sempre di più e allora a me, e questo qua è il tema che piacerebbe affrontare, come si fa a provare a invertire, su cosa bisogna scommettere e investire, perché questo non diventi un paese per vecchi?
1: Dobbiamo scommettere e investire sui bambini e sui giovani. I bambini e i giovani, proprio per questo cambiamento veloce dell'Italia, da paese di emigrati a paese di... I o di migranti che vengono da noi sono sempre più diversi alcuni di loro hanno genitori che vengono da lontano alcuni di loro sono arrivati con storie rocambolesche dobbiamo investire su di loro il rischio è invece che proprio perché siamo un paese con molti anziani continuiamo a guardarci da soli e a investire solo sulla parte avanzata dei fasci
0: d'età. un tema fondamentale che tu sottolinei è la necessità di investire sull'istruzione e se è così importante perché non fa parte della nostra agenda quotidiana e politica? L'istruzione sappiamo
1: da tutti gli studi che è fondamentale per lo sviluppo economico, per lo sviluppo di noi come persone. È vero che gli italiani sono tra i leader nella longevità ma tra gli italiani quelli che hanno studiato di più vivono più a lungo. È fondamentale per inventare nuove imprese, per inventare i vaccini. Non a caso tutti i paesi del mondo stanno andando verso una maggiore istruzione. In Italia forse abbiamo trascurato una visione di lungo periodo sull'istruzione. L'abbiamo trascurata perché anche l'istruzione, come la demografia, cambia lentamente. Se riformassimo tutto il sistema scolastico ne vedremmo i frutti tra vent'anni e quindi è difficile pensare oggi di riformare il sistema scolastico e invece ne abbiamo bisogno
0: ecco tu parli di una scuola elementare che è una scuola elementare positiva che funziona bene e poi di una perdita di capacità di educare del nostro sistema ma anche di includere a me ha colpito molto una cosa la dico proprio così piatta tu sei il rettore dell'Università Luigi Bocconi. Da te ci si aspetterebbe che tu ci parli di quanto è importante scommettere sulle eccellenze. E invece il tuo libro, la cosa che sottolinea di più, è che per definire in modo equo chi sono i capaci e i meritevoli, occorre avere condizioni di partenza assimilabili. E ragioni molto, sia sulla Costituzione, sia sul fatto che la scuola italiana È ancora una scuola con un impianto vecchio che è l'Italia e che non è una scuola veramente inclusiva. Se vuoi potrei dire
1: che proprio come rettore della Bocconi e proprio per la nostra attenzione all'eccellenza sono portato a vedere l'eccellenza nel talento. Il talento deve sbocciare, deve poter sbocciare indipendentemente dalle condizioni di partenza. La scuola italiana è ancora erede di una tradizione di cent'anni fa. Adesso stiamo parlando nel 2023, la riforma gentile è del 1923 ed era una riforma a quel tempo importantissima perché il paese aveva bisogno di superare un amalfabetismo che rimaneva endemico, ma essenzialmente lasciava poi dopo le scuole elementari una selettività al sistema che oggi non può più esistere però l'impressione è che non ci siamo lasciati indietro questa idea che la selezione dovesse avvenire presto. Ecco, per il mondo d'oggi ci sono molte nozioni, molte capacità, molte competenze che i giovani, le ragazze e i ragazzi, i bambini e le bambine devono apprendere e non è più possibile apprenderli andando fino alle scuole medie. Giustamente dobbiamo avere l'obiettivo di arrivare alle superiori. I capaci e meritevoli devono essere in grado di diventare capaci e meritevoli. Alla fine delle medie però ci sono già distanze troppo grandi tra gli studenti per poter pensare che quello sia il punto in cui si selezionano i capaci e meritevoli, che andranno ai licei, cioè le scuole destinate a fornire gli studenti universitari del domani. E quindi che cosa proporresti di fare? Quale può essere una ricetta? Una ricetta è ripensare al sistema scolastico allungando la prospettiva. Diciamo, dobbiamo pensare di portare tutti i ragazzi al diploma superiore in una situazione abbastanza solida per ognuno di loro. Oggi, se guardo i dati invalsi, sono scioccato da alcuni dati. Per esempio, in terza media, i figli di immigrati stranieri in Italia, anche se nati in Italia, hanno un anno di ritardo nella lingua italiana. Se nati all'estero, hanno due anni di ritardo nella lingua italiana. Non lo recupereranno più, questo ritardo, perché dovranno prendere delle strade che non li porteranno a essere ambiziosi e magari stiamo sprecando dei talenti. Alla fine delle superiori invece quando andiamo a guardare i dati invalsi metà delle ragazze e dei ragazzi non hanno una conoscenza sufficiente della matematica e dell'italiano. Dobbiamo arrivare ad avere una conoscenza sufficiente della matematica e dell'italiano per tutte le ragazze e tutti i ragazzi alla fine delle superiori. Spostiamo il momento della scelta più avanti, spostiamolo a 16 anni, spostiamolo a 18 anni e non più a 12-13 anni come avviene oggi.
0: Quindi nella tua idea, che poi non è soltanto tua, è un filone di pensiero, non dovrebbe esserci più a 14 anni liceo classico, liceo scientifico, scuole professionali, ma una scuola superiore unica? Per
1: dirlo semplicemente, sì, non è una mia idea, nel senso che ci sono molti paesi che hanno una scuola superiore unica, in cui c'è un quadro generale poi si dà ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di scegliere. Un altro aspetto del nostro sistema scolastico è che una volta scelta la scuola superiore, che non è una scelta necessariamente libera, poi agli studenti non è data possibilità di cambiare le materie, di fare shopping, di incrociare le materie in un modo che non fosse stato previsto dalla scuola, dal legislatore. Ecco, dovremmo avere più base comune e poi a una certa età, probabilmente a 16 anni, come si fa in altri paesi, dare anche la scelta agli studenti di incrociare materie, fare matematica e arte, fare
0: musica e fisica. Un'altra cosa che fai capire è che è importante più che selezionare portare avanti più giovani possibile. Portarli appunto alla scuola superiore portarli all'università in un numero più alto possibile. E che quindi anche la bocciatura secondo te non ha poi questa grande funzione anzi è un modo per timbrare un'esclusione un fallimento del singolo più che una mancanza della scuola. Parto dalla
1: fine. L'Italia ha... Il 30% dei giovani tra 25 e 34 anni che raggiungono la laurea. I paesi che sono più di successo, dalla Corea del Sud al Canada, sono vicini al 70%. Quindi 30 contro 70. In mezzo ci sono Francia e Spagna vicini al 50. Quindi il primo punto di vista è che nel nostro sistema non portiamo abbastanza studenti e studentesse alla fine di questo percorso. Quindi ci chiediamo che cosa possiamo fare. Innanzitutto abbiamo anche il calo demografico, ne abbiamo pochi di ragazze e di ragazzi, quindi possiamo concentrarci di più su di loro. La bocciatura è un sistema che per noi pervade la vita scolastica, siamo abituati a questo, siamo abituati a una situazione in cui si studia in qualche modo meno per passione e un pochettino di più attraverso l'imposizione. Le scuole più considerate alte nelle classifiche spesso sono delle scuole in cui chi è riuscito a passare ha dei ricordi come ai campi dei Marines. Cioè io stesso che ho avuto il privilegio, l'onore di frequentare uno dei licei scientifici di Milano Centro, ho questo ricordo, era era un po' come sopravvivere al campo dei Marines. La bocciatura poi è particolare, se uno studente non eh, è promosso in una o due materie deve rifare anche le materie in cui è stato promosso, questo mi pare dal punto di vista dell'efficienza uno spreco di talento evidente. Quindi secondo te sarebbe meglio eliminarla? Sarebbe meglio nella riforma generale eliminarla e pensare a dei sistemi in cui responsabilizziamo gli studenti e le studentesse, ma anche gli insegnanti e le insegnanti per portare avanti tutti. E eventualmente se qualche studente non è portato o non riesce a performare, per usare un inglesismo in una specifica materia, dobbiamo inventarci degli strumenti o eventualmente lasciarlo andare avanti in tutte le altre materie ovviamente si devono dare delle priorità alcune materie dovrebbero essere non negoziabili quindi l'italiano e la matematica dovrebbero essere non negoziabili per tutti e forse oggi anche l'inglese
0: con molti numeri e molti dati nel tuo lavoro tu dimostri che i figli delle famiglie più benestanti e i figli dei laureati sono quelli che si laureano di più e che fanno i licei e i figli dei non laureati o di quelli che non hanno il diploma sono quelli invece che restano più indietro sia nelle prove invalsi sia nell'accesso all'università e perfino nell'accesso al lavoro. Quindi ci dimostri che il percorso di formazione e di istruzione che parte nelle famiglie fa una differenza infinita ed è una vera differenza e che in Italia l'ascensore sociale non funziona quanto dovrebbe. Ma vorrei sapere da te, tu che prima che il Rettore della Bocconi sei stato professore ad Oxford, professore in Germania, vorrei chiedere, i tuoi genitori erano laureati, da che famiglia vieni?
1: I miei genitori non sono laureati, hanno entrambi la quinta elementare. Mio padre viene dalla Calabria, da un paesino sull'Aspromonte, si chiama Fossato Ionico. Emigrato a Milano nel 1951 eh, per fare il sarto. Ha aperto una sartoria nel centro di Milano, che è uno dei motivi per cui io poi sono stato fortunato. E poi ha aperto una galleria d'arte, ha unito questa passione per l'arte al suo mestiere vero che è quello di sarto, si si ama dire salto gallerista. Mia mamma emigrata a Milano nel 1960 da Agrigento, anche lei con la quinta elementare, lavorava in pellicceria e faceva dei bellissimi modelli di carta, delle pellicce, un mestiere che non esiste più. Si sono incontrati tardi per gli standard dell'epoca e hanno avuto un figlio solo, sottoscritto. Mi hanno fatto crescere nel centro di Milano. Non mi mancava niente, avevo tutte le opportunità culturali e ho iniziato a studiare nelle scuole del centro di Milano e poi, a un certo punto, volevo cambiare il mondo, come è giusto che sia per un adolescente, e sono andato a studiare alla Bocconi per poter andare a lavorare in un'organizzazione internazionale. Però senza la fortuna di avere dei genitori che hanno creduto molto in me e hanno, si sono sacrificati tanto. Io, loro non, non hanno mai speso soldi per divertirsi, questo i miei non l'hanno mai fatto, si sono sacrificati, io sinceramente sono molto grato a loro per quello che hanno fatto, per questo forse pur provenendo da una famiglia di migranti, perché di questo si tratta, con un titolo di studio basso ho avuto l'opportunità crescendo a Milano di arrivare
0: a Bocconi, laurearmi e poi tutto il resto. Quindi perché cambia molto? crescere e andare a scuola nei centri delle città o nelle periferie? Certamente sì, in un paese
1: in cui ci sono forti differenze tra scuole, essere vicino alle scuole importanti dà un vantaggio e soprattutto le scuole che sono più impegnate, più stimolanti, hanno un gruppo di compagne e compagni che ti stimola. Quindi sappiamo dalla letteratura, Sull'istruzione che non solo è importante l'origine sociale, fondamentale, pezzo numero uno, è importante anche il gruppo degli amici, i compagni di classe, non a caso tutti ci ricordiamo un pochettino quello che è successo quando andavamo a scuola, magari un po' di sana competizione, amicizia in cui si studia assieme eh, le materie, ecco, questo è stato fondamentale. Sicuramente ci sono altri posti dove crescere bene oltre al centro di Milano. Tra l'altro il centro di Milano negli anni 70-80 non era necessariamente un paradiso, non era il posto neanche così
0: ricco come lo è oggi, era ancora un mix di classi sociali. C'è un dato interessante che tu porti, è la Corea del Sud, che era un paese che sta oggi anche invecchiando velocemente come noi, che però ha fatto un investimento clamoroso sull'istruzione e ha fatto una cosa che sarebbe molto popolare per gli insegnanti, cioè ha fatto investimenti pubblici che hanno reso la professione di insegnante molto competitiva, cioè hanno deciso di investire tanto sugli insegnanti e che quindi diventa un mestiere che viene cercato e che viene riconosciuto socialmente anche dal punto di vista economico.
1: La Corea del Sud era un paese molto povero quando stavano uscendo dalle guerre di Corea. Non era il paese della Samsung o della Kia o di altre aziende che oggi riconosciamo come leader tecnologici. Hanno deciso, anche utilizzando le risorse che erano state date dall'aiuto internazionale, di investire sul capitale umano, come si dice, sull'istruzione. E questo era coerente anche col desiderio delle famiglie di puntare sulla mobilità sociale, sul futuro dei figli. Di solito quando in un paese povero, in una situazione povera, vuoi puntare sulla mobilità sociale, sul futuro dei figli, ne fai pochi. E oggi la Corea del Sud è il paese con la fecondità più bassa al mondo, con il numero di figli. Nel frattempo però questi pochi figli sono... Stati tutti mandati avanti dalle proprie famiglie con grandi sacrifici in un sistema scolastico in cui il governo aveva deciso di investire in modo importante. E quindi, per esempio, stimolando i migliori laureati a andare a insegnare anche alle scuole medie inferiori. Questo è quello che ha fatto la Corea del Sud. A che età sei uscito di casa? Sono uscito di casa inizialmente quando ho frequentato il dottorato di ricerca, quindi a 25 anni andavo avanti e indietro tra Milano e Padova. Poi mi sono sposato con mia moglie Chiara nel 96 e quindi non avevo 26 anni sono uscito di
0: casa per rimanere però a Milano, perché un altro dei temi è che in Italia si esce di casa a 30 anni in media, cioè è tardissimo, sostanzialmente Molto più tardi che nella media europea e che nei paesi del nord Europa. E e tu attribuisci a questo fatto di uscire di casa tardi anche proprio un ritardo nel dinamismo del paese.
1: Abbiamo delle ricerche che mostrano come rimanere a casa dei genitori contribuisca in qualche modo a una minore innovatività di ciascuno di noi. Quindi eh, i paesi in cui l'uscita della famiglia di origine avviene prima, in Europa, sono anche i paesi in cui si aprono più start-up. Tipicamente i paesi nordici, la Svezia, regno dell'innovazione, è un paese in cui tutto il sistema di welfare e le famiglie spingono a un'autonomia residenziale precoce. Ovviamente c'è bisogno anche di avere delle abitazioni a disposizione, eh, molti affitti, la possibilità di sperimentare, andare a vivere con amici.
0: Ecco, tutto questo è meno diffuso da noi e la stiamo pagando. Ecco, tu dici che una di queste cose è che proprio il nostro modello fino ad oggi, per esempio sull'università, è stato di portare le università a casa dei ragazzi e non i ragazzi nelle università. Esattamente, noi abbiamo
1: cercato di aprire le sedi ovunque e adesso le università telematiche addirittura cercano di portare le università nelle camerette delle ragazze e dei ragazzi. Nelle università migliori al mondo si crea un ambiente, un fermento che deve essere vissuto in prima persona. Il campus è una vita che va vissuta 24 ore su 24. Gli studenti e le studentesse devono vivere a fianco l'università, devono poterla respirare. Non a caso alcuni dei nostri studenti, la studentessa che si è accampata fuori dal Politecnico, hanno rivendicato questo diritto. Ecco, il nostro paese non ha preso questa direzione
0: e secondo me è ora che la prenda. Quindi per dare una risposta al nostro paese... Le cose da fare sono avere più inclusione, portare più studenti avanti, portare molte più persone all'università, laurearle all'università, quindi con un'università che ha i campus, ha un ambiente accogliente, ma anche che li segue, perché la dispersione anche universitaria nel primo anno è altissima. E poi un sistema anche che sostiene la possibilità dei ragazzi di trovare una casa, di trovare la possibilità di vivere fuori, di farsi una vita, perché altrimenti ci sono gli ostacoli, il fatto che non riesci ad andare all'università, il fatto che non riesci a trovare una casa. Abbiamo il numero più alto di ragazzi in Europa, addirittura il 20% di NEET, cioè ragazzi che non lavorano e non studiano, di ventenni che stanno in casa e non fanno nulla. E tu dici, questa è, è la vera emergenza di questo paese che va affrontata che va affrontata perché la demografia è, in un orologio della storia, la lancetta delle ore. Mentre l'economia è la lancetta dei minuti e la politica è la lancetta dei secondi, che si agita molto. E però noi, se dobbiamo pensare al mondo di domani, dobbiamo concentrarci anche sulla lancetta, non solo sulle lancette veloci, che cosa che facciamo sostanzialmente tutti i giorni, ma anche sulle lancette lente, di lungo periodo. E allora, per concludere con un concetto, che cos'è la cosa più importante da fare per spostare la lancetta delle ore?
1: Non dobbiamo aspettare, dobbiamo renderci conto che la lancetta delle ore, seppur muovendosi lentamente, poi va avanti e a volte dobbiamo decidere fermiamoci e pensiamo in grande. Per pensare in grande è importante andare a guardare a quello che fanno gli altri paesi piuttosto che guardare al nostro sistema e pensare a miglioramenti marginali dobbiamo mettere in discussione l'intero sistema per spostare noi stessi questa lancetta corta ed evitare che si muova inesorabilmente quindi le riforme nel sistema scolastico le riforme nel mercato delle abitazioni che eh, diano più inclusione eh, ai bambini e ai giovani devono essere fatte in modo urgente anche se poi la lancetta si muove lentamente per evitare di subire tutto quello che sta succedendo e arrivare tra vent'anni, tra 40 anni, rimpiangendo il fatto che non sia stato fatto nessun intervento oggi. Inoltre, abbiamo i nuovi italiani, quindi è importante sapere che l'inclusione di chi è arrivato da altri paesi e dei loro figli sarà centrale per l'Italia dei prossimi decenni.
0: Grazie. Grazie a te. Bene, dai, avevo studiato, eh, si vede che avevo, mi ero preparato. Oh, pazzesco, ti darei 30.
1: 30. Va bene. Guarda, sarei anche tentato a dire 30. e Allora vado a casa contento. <ride> Bravo Mario.
0: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDIC. Altre Storie un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche di Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti Editing di Francesca Bruzzese Producer Matteo Scelsa Fonico di studio Luca Possi